0: Então, vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 10, intitulado para lado, o melhor e mais sublime devoto. Hoje, vamos ler o verso número 11. Onda mo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya namo bhagavate vasudevaya. Namo bhagavate vasudevaya Shri Bhagavam Uvacha Naircanti nome maidya tu vihashisha ashashate mutrachaye bhavadvida tadhapi mamvam taram metadatra dai chishwaranam anambuksha bogam. Então, Shri Bhagavan Vacha, Suprema Personalidade de Deus, disse: Ná, nah, e cantina ha impoluto, sem desejos, com exceção do único desejo de prestar serviço devocional. Me mim. mai amin, de tempo algum. dentro deste mundo material. A xixa, bênçãos. A te, tentam desejar a mutra na próxima vida. i, ye. Todos esses devotos que, ra como tu, tathapi, mesmo assim, manvamtaram, a duração do tempo que se prolonga até o fim da vida de um humano, eta, isto, atra, neste mundo material, daitya não das opulências das pessoas materialistas, anubhukshya, Podes desfrutar de Ibogam Todas as opulências materiais Tradução Significado Dados por sua divina graça Estilo A suprema personalidade de Deus disse Meu querido Pralada Um devoto como tu Jamais deseja alguma espécie de opulência material seja nesta ou na próxima vida. Entretanto, ordeno que desfrute das opulências dos demônios deste mundo material, agindo como rei deles, até que expire o período concedido a mano. Om ajnana genam jena jana shalakaya Chakshu militam jena tasmai shri guravena maha Shri Chaitanya manobhistam staptam jena bhutale Swayan kada mahyam dadati swapadam jika Namho vishru padaya krishna prashtaya butale Shri Madhari Dayananda Goswami itinamine Shri Namon vishnu padaya krishna pristaya botalish mato bhaktivedanta swaminit naminit vam tchakalpa turu vishchakri pasindu Chapatita eva tchapatitana um pavane bio vachnavibio namon mahá eu não li o significado, não foi? Eu estava achando que estava faltando alguma coisa. Dão o significado para o Padre. Um humano vive um período de tempo equivalente à soma de 71 ciclos de yugas, cada um dos quais totaliza 4 milhões e 300 mil anos. Embora os homens ateístas gostem de desfrutar das opulências materiais e apliquem muita energia na construção de grandes residências, Estradas, cidades e fábricas, infelizmente eles não podem viver mais do que 80, 90 ou no máximo 100 anos. Embora gaste tanta energia para criar um reino de alucinações, o materialista só consegue aproveitá-lo durante poucos anos. Entretanto, porque para lá do era um devoto, o Senhor permitiu que ele desfrutasse de opulência material, como o rei dos materialistas. Lada Maharaj nascera na família de Hiranya que era o mais ferrenho materialista, e como lá era o herdeiro genuíno de seu pai, o Senhor Supremo consentiu que ele desfrutasse do reino criado por seu pai, sendo-lhe concedido reinar por tantos anos que nenhum materialista poderia calculá-los. Um devoto não precisa desejar opulência material. Porém, se ele for um devoto puro, há também uma ampla oportunidade de ele desfrutar de felicidade material, sem que para isso seja necessário algum esforço de sua parte. Portanto, Todos são aconselhados a adotar o um serviço devocional em todas as circunstâncias. Se alguém deseja opulência material, também pode tornar-se um devoto puro e seus desejos serão satisfeitos. O Shirmar Bhagavatam 2.3.10 afirma-se A Akama Sarva Kamova, Moksha Kamodharadhi Tivrena Bhakti Yogena por Purusham Param. Quer alguém deseje tudo ou nada, ou caso deseje fundir-se na existência do Senhor, ele só será inteligente em se adorar o Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, prestando-lhe transcendental serviço amoroso. Para lá, fez suas orações aqui. O senhor Nishin responde para ele: Eu sei, para lá, que você não tem desejos materiais, você é um devoto imaculado, você é um devoto puro, mas eu quero que você é, dê continuidade ao reinado do seu pai. Então, nesse sentido, porque para lá, Maharaj ia ser um rei. Ele ia estar envolto por muitas opulências materiais. Pralada não queria isso, mas o Sr. tinha um plano, então pediu para que Lada assumisse é, a posição de rei dos Assuras. E, e aqui para Lada, aqui para para estar explicando que é, o devoto puro não precisa se preocupar em fazer algum tipo de esforço para obter opulência material. A ideia é que Cristo é, cuida particularmente de cada um de nós. E cada um tem suas... Ah, cada um tem suas dificuldades, tem suas virtudes. E cada um, não existe assim uma regra de como as coisas vão acontecer com cada pessoa, porque Krishna vai vai atuar conforme a capacidade de cada um, o nível de cada um, né? o desenvolvimento, as próprias necessidades, os planos de Krishna... Por isso que, né, na Bhagavad Gita, Krishna fala, simplesmente, se renda. Se renda a mim. E aqui, para o está citando esse verso muito famoso, o Shirmari Bhagavata. A Kama Sarva, Kama né, Que, se você tem desejos materiais, tudo bem. Você não precisa, por conta disso, não ser um devoto. Você pode se tornar um devoto, Adorar Krishna ah, buscando opulência material não é o melhor. A Krishna na Bhagavad Gita fala né, quatro tipos de pessoas se aproximam de mim: o ah, um aflito materialmente, o que está sofrendo, é? É, o Gaura Bhagavan, um tipo de aflito. Não é? Então, as pessoas buscam o Krishna. Claro que Krishna aprecia mais aquela pessoa que o busca, porque sabe quem ele é e se aproxima dele numa atitude de serviço. Então, Krishna fala, esse é o mais querido para mim. Krishna deixa muito claro. Mas ele não negligencia aqueles outros que estão... Buscando, né? Ou buscando com objetivos materiais. Cristian fala: essas pessoas se rendem a mim. Tem, uns, tem alguns que não se rendem a mim. No verso anterior, Cristian fala: né? como é que é o verso? É, os mudas, né? Os tolos, como é que é? A vajjana nte mano mudar mano sinta no então tem algumas pessoas que não se rendem a mim de jeito nenhum aqueles que são tolos grosseiramente tolos é... Eu esqueci agora todo né a inteligência foi roubada pela ilusão e assim por diante mas as pessoas que são, de fato, piedosas, se rendem a mim, mesmo que estejam buscando algum tipo de satisfação material. E eu acolho essas pessoas. Depois, Krishna vai, vai criticar aquelas pessoas que buscam os semideuses para a satisfação de suas necessidades materiais, porque essas pessoas não o compreendem, não acham que, de fato, os semideuses vão prover isso, quando, na verdade, é Krishna que está sancionando tudo. Então, não há nenhum crime em buscar Krishna para, para obter, obter satisfação material. Só que, como a gente já falou, e para já explicou, quando, quando alguém busca Krishna, Krishna age de forma diferente dos semideuses porque Krishna não não vai nos outorgar algo que vai nos prejudicar essa é a diferença Prabhupada já explicou anteriormente que os semideuses às vezes atendem os interesses materiais dos seus adoradores mesmo que esses interesses possam prejudicá-los porque não há uma preocupação de fato com o desenvolvimento espiritual a maior parte dos semideuses estão interessados em manter seus adoradores, simplesmente manter seus adoradores. Então eles satisfazem qualquer tipo de desejo. A gente vê bênçãos que o Sr. Brahma deu, mesmo para aqui, para ir da e bênçãos do Sr. Shiva e muitas bênçãos. Mas Krishna, ele só outorga, de fato, uma bênção quando ele sabe que essa bênção vai, de fato, ajudar essa alma a progredir espiritualmente. Então, aqui o Sr. está consentindo ou pedindo, exigindo que Pralada assuma esse serviço porque ele sabe que Pralada é um devoto puro e ele não vai se confundir Mesmo diante de toda opulência material Porque às vezes essa opulência material se torna um incômodo para o devoto Não é que o devoto vai se confundir, o devoto puro vai se confundir com isso Então por isso que o devoto puro prefere vida simples né? Isso é um dos sintomas que Krishna cita na Bhagavad Gita de uma alma autorealizada Ele não gosta de ambientes com muita gente, né? gosta de simplicidade. São vários sintomas. Então, isso é o que um devoto prefere. Mas, para servir a Krishna, então, às vezes, ele tem que assumir, não é, Vishala? Assumir a liderança de algumas coisas, ter que dirigir algumas coisas, ter que administrar algumas coisas, mas... Se fosse nossa vontade, né, bom Não faria nada disso, né? Uhum. Mas. É, às vezes, é bem melhor uma pessoa que não gosta fazer esse serviço do que, do que, às vezes, alguém que adora, porque vai terminar se iludindo com tudo isso, né? Porque, às vezes, quando uma pessoa. É, às vezes gosta desse tipo de serviço porque se destaca, porque vai ficar inflado, vai ficar. Né? Então, é, então, aqui o aqui, é, Sr. Nishinadeva está oferecendo esse serviço, porque sabe que para não vai se confundir, ele não vai se perturbar. Então, o Sr. Nishinadeva deu toda a opulência A Pralada, apesar de que para Lada. É, ter falado para ele, eu não quero absolutamente nada. De repente, se para lá, você disse, assim, eu quero tudo, eu quero esse reino, eu quero tudo aí, eu acho que o Sunishina deveria ficar preocupado. Mas como o lá, né, manifestou essa atitude, <coughs> então, Cristian deu. Então, para o Prabhupada está explicando que o devoto, ele não precisa se preocupar em fazer qualquer tipo de esforço desnecessário. Né? Porque Krishna, é, Krishna vai prover, Krishna vai se preocupar com o devoto. Claro, não é que o devoto vai ficar de perna para o ar. Né? E, não, o devoto está sempre ocupado no serviço a Krishna e, e, e sendo responsável com, suas, com sua com suas responsabilidades, com seus deveres. Né? Mas ah, a ideia é que... Ah, é, assim, o, o homem propõe, Deus dispõe. né? Se Deus ajuda quem cedo madruga... Está vendo? Então, não é que o devoto vai ficar parado. O devoto vai acordar cedo e vai cumprir com seus deveres vai executar seu trabalho e Krishna vai prover Cristian vai dar tudo não precisa ficar ansioso porque esse tipo de ansiedade atrapalha a nossa vida espiritual ok? vocês têm alguma pergunta? você falou que o senhor deve ter um plano para é, lá, pra lá. Sempre o plano de Krishna Bregu, é, é, é nos levar para casa. Esse é o plano de Krishna. E, então, assim como Krishna veio para estabelecer os Pandavas novamente não novamente, mas estabelecer os Pandavas como, principalmente Djidusthira Maharaj como imperador então tudo foi arquitetado por Krishna, mesmo antes de vir. Por que Pando, por exemplo, não foi amaldiçoado e não podia gerar filhos por conta de ele ter matado né, um casal de viados que estavam copulando? Então, ele foi amaldiçoado. Assim, é, assim dessa forma, é, Kunti também foi abençoada por Duvasa Muni, né, porque é, Duvasa Muni já tinha previsto que ela iria ter ia passar por essa dificuldade. Então, ele já deu essa bênção, sabendo que ela depois poderia utilizar. E assim nasceu o Tira, que é o Jamaraj, é, é, filho de Jamaraj. Um rei perfeito. E assim por diante. Então, todo o plano de Krishna era restabelecer os princípios religiosos. Então todos nós precisamos criar uma atmosfera aonde a gente esteja que seja favorável para o nosso desenvolvimento espiritual. Então se você é um chefe de família, sua casa tem que ser um lugar adequado para o avanço espiritual. Se você é um líder, você tem que, a sua responsabilidade é criar um ambiente favorável para que todos os liderados avancem espiritualmente. Então, Krishna cria esse mundo com esse propósito, de fazer as almas é, poderem entender os erros que elas cometeram e voltar para casa. Então, por isso, ele tem que estar sempre mandando pessoas para cá, para iluminar a sociedade humana. Sempre que Krishna está criando situações para alertar a alma de sua posição e assim por diante. Então, não é diferente com Nissinha Deva, nem diferente. Sempre tem um propósito espiritual por trás de tudo. Ok? Então, Vrântara Aratya Shrimad Bhagavatam Kijaya.